0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 6. Las lecciones del amor. Ahora continuamos con la quinta parte de las lecciones del Espíritu Santo. Punto C. Jesús nos dice... Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza juzgando contra ello. Así es como Él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que el Espíritu Santo rechaza el, lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Repito, recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Ello se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres. Las creencias del ego en torno a esta, a, a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente y esta es la razón de que él suscite diferentes estados de ánimo. El Espíritu Santo nunca varía en este punto y por lo tanto, el único estado de ánimo que genera es uno de dicha. Él protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta. Y así, solo Él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que de este modo tú mismo lo aprendas no sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y, por consiguiente, aprender a estar libre de ellos. Esta rectificación es necesaria solo en tu mente a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Este es uno de los pasos más importantes para que se produzca un cambio fundamental. No obstante, todavía contiene un aspecto del proceso de inversión del pensamiento, ya que implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta. Este paso representa un gran avance con respecto a la primera lección, que es meramente el principio del proceso de inversión del pensamiento, y también con respecto a la segunda, que es esencialmente la identificación de lo que es más deseable. Este paso, que es la conclusión lógica del segundo, tal como el segundo lo es del primero, subraya la dicotomía que existe entre lo deseable y lo indeseable. Por lo tanto, hace que la elección final sea inevitable. Mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo puede hasta cierto punto aún entrañar conflicto, el tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. Ya he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. La última lección enseña no solo que puedes, que puedes, sino que tienes que estar alerta. Repito, la última lección enseña no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presentará. Aquí pues es donde se te pide que, a pesar del caos, seas consistente. Mas la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. No obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto. Esto finalmente liberará a tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Creas mediante tu verdadero ser pero tienes que aprender a recordar lo que eres. Repito, creas mediante tu verdadero ser, pero tienes que aprender a recordar lo que eres. La forma de recordatorio es inherente al tercer paso, que conecta las lecciones implícitas en los otros dos y va más allá de ellos hacia una verdadera integración. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estarás aceptando tal como es. Puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Dios será de todos modos el que dará el paso final por ti. Pero cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios te está preparando para la conversión de tener a ser en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con él. Aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Luego aprendes que aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino, puesto que es la condición del reino. Has creído estar fuera del reino, y como consecuencia de ello, te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento. Es esencial, por lo tanto, enseñarte, que no puedes sino estar incluido en el reino y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro donde Dios dirigió el altar a sí mismo. Los altares, son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas mientras tu creencia en Dios y su reino se vea asaltada por cualquier duda. Lo que Él ha logrado perfectamente es, no será evidente para ti. Por eso es por lo que debes mantenerte alerta en favor de Dios. El ego habla contra su creación y por lo tanto engendra dudas. No podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Enseñar a toda la filiación sin hacer excepciones demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad en tu mente, porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarla. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud sí. Solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado de ser no puede ser atacado. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. Por eso es, por lo que es esencial, que te mantengas alerta. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia. O de lo contrario, no podrás saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. La verdad ex está exenta de ilusiones y por lo tanto mora dentro del reino. Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. Cuando desechaste la verdad, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella. Al concebir otro reino al que atribuiste valor, no mantuviste en tu mente solo el reino de Dios y de esta manera excluiste parte de tu mente de él. Lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y ha hecho enfermar a tu mente en que, que ahora tiene que ser sanada. Mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará luz y de este modo enseñará lo que es la curación. Esto te consagrará como un maestro que enseña lo mismo que yo. Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora. Y aquellos que eligen enseñar lo mismo, tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste porque no es verdad. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte e invocar al ser que tienes y Qué eres. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, y puesto que ya es verdad, ni tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 45 Dios es la mente con la que pienso. Dios es la mente con la que pienso. La idea de hoy es la llave que te dará acceso a tus pensamientos reales los cuales no tienen nada que ver con lo que piensas que piensas. De la misma manera en que nada de lo que piensas que ves guarda relación alguna con la visión. No existe ninguna relación entre lo que es real y lo que tú piensas que es real. Ni uno solo de los que según tú son tus pensamientos reales se parece en modo alguno a tus pensamientos reales. Nada de lo que piensas que ves guarda semejanza alguna con lo que la visión te mostrará. Piensas con la mente de Dios. Por lo tanto, compartes tus pensamientos con Él, de la misma forma en que Él comparte los suyos contigo. Son los mismos pensamientos porque los piensa la misma mente. Compartir es hacer de manera semejante o hacer lo mismo. Los pensamientos que piensas con la mente de Dios no abandonan tu mente porque los pensamientos no abandonan su fuente. Por consiguiente, tus pensamientos están en la mente de Dios, al igual que tú. Están en tu mente también, donde Él está. Tal como tú eres parte de su mente, Así también tus pensamientos son parte de su mente. ¿Dónde están, pues, tus pensamientos reales? ¿O intentaremos llegar a ellos? Tendremos que buscarlos en tu mente, porque ahí es donde se encuentran. Aún tienen que estar ahí, ya que no pueden haber abandonado su fuente lo que la mente de Dios ha pensado es eterno al ser parte de la creación nuestras tres sesiones de práctica de hoy de cinco minutos cada una seguirán el mismo modelo general que usamos al aplicar la idea de ayer intentaremos abandonar lo irreal y buscar lo real negaremos el mundo en favor de la verdad. No permitiremos que los pensamientos del mundo nos detengan. No dejaremos que las creencias del mundo nos digan que lo que Dios quiere que hagamos es imposible. En lugar de ello, trataremos de reconocer que solo aquello que Dios quiere que hagamos es posible. Trataremos asimismo de comprender que solo lo que Dios quiere que hagamos es lo que nosotros queremos hacer. Y también trataremos de recordar que no podemos fracasar al hacer lo que Él quiere que hagamos. Tenemos hoy todas las razones del mundo para sentirnos seguros de que vamos a triunfar, pues esa es la voluntad de Dios. Comienza los ejercicios de hoy repitiendo la idea para tus adentros, al mismo tiempo que cierras tus ojos. Dios es la mente con la que pienso. Luego, dedica unos cuantos minutos a pensar en ideas afines que procedan de ti mientras mantienes la idea presente en tu mente. Dios es la mente con la que pienso. Una vez que hayas añadido cuatro o cinco de tus pensamientos a la idea, repite esta otra vez mientras te dices a ti mismo suavemente, mis pensamientos reales están en mi mente. Dios es la mente con la que pienso. Mis pensamientos reales están en mi mente. Me gustaría encontrarlos. Dios es la mente con la que pienso. Trata luego de ir más allá de todos los pensamientos irreales que cubren la verdad en tu mente y de llegar a lo eterno. Debajo de todos los pensamientos insensatos e ideas descabelladas con las que has abarrotado tu mente se encuentran los pensamientos que pensaste con Dios en el principio están ahí en tu mente ahora mismo completamente inalterados siempre estarán en tu mente tal como siempre lo han estado Todo lo que has pensado desde entonces cambiará, pero los cimientos sobre los que eso descansa son absolutamente inmutables. Hacia esos cimientos es a donde los ejercicios de hoy apuntan. Ahí es donde tu mente está unida a la mente de Dios. Ahí es donde tus pensamientos son uno con los suyos. Para este tipo de práctica, solo se necesita una cosa, que tu actitud hacia ella sea la misma que tendías ante un altar consagrado en el cielo a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Pues tal es el lugar al que estás intentando llegar. Probablemente no puedes darte cuenta todavía de cuán alto estás intentando elevarte. Sin embargo, aún con el poco entendimiento que has adquirido hasta la fecha, deberías ser capaz de recordarte a ti mismo que esto no es un juego fútil, sino un ejercicio de santidad y un intento de alcanzar el reino de los cielos. En las sesiones de práctica cortas de hoy, trata de recordar cuán importante es para ti comprender la santidad de la mente que piensa con Dios. Mientras repites la idea a lo largo del día, dedica uno o dos minutos a apreciar la santidad de tu mente. Deja a un lado aunque sea brevemente, todos los pensamientos que son indignos de aquel de quien eres anfitrión, y darle gracias por los pensamientos que él está pensando contigo. Recordemos, lección número 45. Dios es la mente con la que pienso. Tres sesiones de práctica, cada una de cinco minutos, serán suficientes. Te deseo un feliz y maravilloso día.